0: La conosciamo e la amiamo da anni ovviamente per Pippi Calzelunghe, ma eh, anche per altri ovviamente capolavori che Astrid Lindgren, forse la più grande scrittrice per ragazzi, ha scritto negli anni. Questa volta però parliamo del suo primo libro, Le Confidenze di Brit Mari, che esce per Mondadori nella traduzione di Laura Cangemi che al telefono con noi. Buon pomeriggio. Laura Cangeni, benvenuta, eh, finisco di dire che il libro è corredato dall'illustrazione di Beatrice Alemagna e da una prefazione di Lodovica Cima e siamo davvero in anni lontani, nel 1944, sono gli anni in cui Astrid Lindgren ha già ideato la prima versione di Pippi Calzalunghe. chi chi conosce la storia della sua vita sa che l'aveva immaginata per la figlia Karin che era a letto malata e poi però comincia lascia da parte momentaneamente Pippi Calzalunghe perché gli serviva di entrare nel mondo della scrittura per ragazzi con un'altra storia forse più classica ma non meno bella che è questa
1: è vero Verissimo, è proprio andata così e eh, probabilmente Astrid Ingram si è resa conto che Pippi era forse un po' troppo rivoluzionaria per eh, come dire, essere accettata subito eh, dal mondo della letteratura per ragazzi di allora e ha scritto quindi qualcosa di più classico, forse un po' più convenzionale ma che conteneva già innuce molti degli aspetti poi che i bambini hanno tanto amato nei suoi libri, insomma quindi la, il, il tono scanzonato, eh, l'umorismo, eh, anche se appunto un po' più contenuto in questo caso, eh, anche perché la protagonista è una ragazzina un po' più grande sì, forse. è una quindicenne,
0: appunto, una quindicenne, una quindicenne a, felice. A eh, esatto. Oh, è una... Prego. Esatto. Allora, la cosa eh, cosa bella di Astrid Lindgren è che non non si lascia mai scoraggiare anche all'inizio. Intanto eh, nel 1944 questa figlietta deve rimanere immobile per una caduta sul ghiaccio e allora Astrid confeziona un'edizione casalinga di di questo libro e cerca di pubblicarla. Allora, subito viene rifiutato dal grande editore che è Bonnier e poi decide di partecipare a un altro concorso però eh, vorrei commentare con lei Laura Cangemi eh, il commento di Hans Raben che è l'editore che poi la pubblicherà perché eh, questo racconto si aggiudica al secondo posto nel concorso Hans Raben dice che avrebbe preferito un'autrice un po' più nota e non una casalinga che non è proprio una definizione piacevole, la stessa stessa che venne data di Alice Munro peraltro
1: sì, ma tra l'altro lei non era casalinga, e quello il bello, ecco. perché in realtà lei lavorava. Probabilmente non poteva neanche dire dove lavorava in quel periodo, perché faceva un lavoro un po' particolare, perché dopo aver assistito suo marito nel suo studio legale per anni, in realtà le era stato offerto un posto in un ente governativo, che era un, un ente di controllo diciamo anche di censura, ehm, per tutta la posta che entrava e usciva dalla Svezia in quegli anni di guerra. E questo noi lo sappiamo, lo scopriamo nei suoi diari di guerra appunto che sono stati pubblicati abbastanza di recente in Svezia perché sono stati ritrovati in modo un po' fortuito nella cesta del bucato di casa sua eh, e sono stati appunto pubblicati da poco e lì si vede proprio come eh, Astrid affronta il il tema della guerra da un paese neutrale ovviamente che però comunque è circondato da paesi eh, che sono stati invasi o comunque hanno subito tutte le ripercussioni della guerra. Quindi è un punto di vista molto interessante quello che lei offre nei suoi diari bisogna dire. È e si vede anche appunto che lei comincia, a, comincia ad accarezzare il sogno di diventare scrittrice un po' appunto per caso all'inizio con Pippi poi però decidendo di scrivere un libro e mandarlo a un concorso che poi appunto le dà il via, diciamo dal via alla sua carriera che poi conosciamo bene tutti però insomma ecco, diciamo che un po' il fatto che questo libro nasca durante il periodo della guerra è importante importante anche perché sebbene quello che si descrive sia un po' un idillio in realtà a un certo punto la la guerra entra anche in in questo romanzo in uno degli episodi finali, diciamo verso la fine del libro sotto forma di una famiglia con una madre ebrea e con i suoi tre figli che questa famiglia viene ospitata per qualche giorno in casa sua e quindi diciamo che Astrid ha voluto comunque nel bel mezzo di questo idilio infilare anche quella che era la realtà di quel periodo
0: Senta, eh, chi è Brit marie
1: Brit marie si pronuncia con l'accento ah, sulla i. Eh, Maria è una quindicenne, una quindicenne che probabilmente vive eh, una vita che forse oggi eh, le quindicenni non vivono più, quindi diciamo che il pubblico forse che leggerà questo libro in Italia sarà più quello delle... diciamo dagli 11 ai 13 anni forse, ecco. Ed è una, una ragazzina estremamente felice, che vive in una bella... Eh, in una casa bella, in un posticino molto piccolo, il posto si chiama Smostad, che in realtà in svedese vuol dire cittadina, ma piccola proprio, questo purtroppo si perde nella traduzione perché io ho scelto di tenere il nome originale diciamo. però ecco è proprio una, una, un piccolo microcosmo in cui ci sono però piccoli grandi drammi che sono i drammi tipici di chi sta passando dalla vita diciamo dall'infanzia alla vita adulta ed è confusa, lei stessa lo scrive nelle sue lettere alla sua corrispondente, eh, questo è proprio un momento di passaggio che certe volte si fa prendere, viene presa da una malinconia che neanche lei si spiega. Ecco.
0: Allora Britt di Questo penso sì. che sia un aspetto... No, no, vada perché c'è un piccolo ritardo fra le mie domande e le sue risposte. e Quindi io la, la interrompo ingiustamente. Ma è proprio una questione tecnica in questo caso, una questione della linea telefonica. Certo. Senta, eh, Brit Maria, anche piace, una, sono lontana No, non si preoccupi. Brit Maria è una ragazzina, naturalmente, che però rispecchia anche la modernità di Astrid. Che ricordiamolo, fu la prima ragazza. Del suo paese a tagliarsi i capelli corti che eh, faccenda che sembrava un affronto al decoro a quell'epoca, insomma, anche anche Astrid portava con sé eh, quello che l'esperienza avuta in questa sua eh, cittadina nel sud della Svezia. E poi, ovviamente, l'arrivo a Stoccolma che cambia le cose. Mi sembra,
1: certo. Sì, sì, no, ma infatti. Eh, diciamo che Brit Marie è in persona un po' anche la sua vivacità, la sua voglia di eh, fare qualcosa di importante nella vita e poi però c'è questa vena un pochino moralistica nel libro che probabilmente appunto è dovuta al desiderio di eh, Astrid Lindgren di scrivere qualcosa che possa essere accettato poi da una casa editrice in quel momento, quindi c'è un po' diciamo il, l'aspetto del del rapporto fra questa ragazzina e il suo bello e quello invece il ragazzo come dire scapestrato insomma che alla fine riceverà la sua lezione così ecco questo aspetto un po' moralistico secondo me lei l'ha proprio inserito di, eh, di proposito però c'è quest'altro invece questo aspetto della vitalità e della voglia di fare di imparare di questa ragazzina che è molto importante tra l'altro ha dei genitori anche abbastanza particolari questa ragazzina eh, lascia, me lo lasci dire il fatto che la mamma sia traduttrice è particolarmente importante per me perché ovviamente è un elemento anche abbastanza nuovo secondo me nonostante il libro sia vecchio nel senso che questa madre che ha viaggiato tanto nella, nella sua giovinezza e che ama raccontare i suoi aneddoti così, fa, a, fa scoprire il mondo in un certo senso anche se la vita è poi quella di una piccola città molto limitata
0: Ecco, tutto cambia nella vita di, di Brit Mario, o per meglio dire, tutto cambia nella storia della letteratura per ragazzi, perché se Astrid Lindgren non avesse scritto questo libro forse non avrebbe pubblicato Pippi e se non avesse pubblicato Pippi, appunto, le cose non sarebbero cambiate in bene, e tutto cambia quando a Brit viene regalata questa vecchia macchina da scrivere della mamma, cioè la, la definisce un enorme catafalco, eh, è malmessa, fa un baccano pazzesco, però è là che... Marie ha idea che, eh, di poter farci qualche cosa poi eh, una, un invito eh, che ricevuto a scuola di scrivere a una ragazza appunto di Stoccolma viene immediatamente raccolto e mh, Brit Marie sa come utilizzare a questo punto la macchina da scrivere per scrivere lettere sono lettere semplici sono descrizioni della sua famiglia descrizioni di queste eh, liti con gli spettacolari fratelli soprattutto di Brit Marie che sono la parte forse più comica del, del libro
1: Certo, eh, sono la parte più comica e sono anche però quella in cui forse si riconosce di più eh, la, anche Astrid Lindgren dei libri successivi perché io in quella famiglia per esempio vedo tantissimo uno studio diciamo fra virgolette di quella che poi sarà la famiglia di, dell'isola dei gabbiani che tanti di noi hanno amato e amano ancora perché c'è cioè, per esempio questa, questo senso forte di comunità che viene... Eh, sottolineato dall'abitudine di sollevare tutti insieme il tavolo di qualche centimetro quando ci si accinge a mangiare che è come una specie di gesto così mh, di armonia perché tutti insieme sollevano il tavolo, semplicemente questo eppure è una delle tante cose che appunto torna, tornano nel, nell'isola dei gabbiani ma c'è anche poi molto questa questa figura degli adulti che spesso sono più bambini dei bambini perché entrambi i genitori sono molto distratti, sono un po' particolari non, non, in realtà non stanno molto dietro ai, ai figli, però nello stesso tempo sono figure mh, estremamente positive nella capacità di amare e rispettare i loro figli perché mh, diciamo l, il, l'elemento centrale io credo nella nella scrittura e nell'opera di, di Lingren è proprio questa, questo grande rispetto nei confronti dei bambini, bambini, ragazzi tutti quelli che secondo lei eh, all'epoca ma forse anche adesso non godevano del rispetto dovuto a esseri umani in quanto esseri umani anche se erano bambini quindi la sua capacità di vedere il mondo dalla prospettiva dei bambini è stata quella che proprio ha rivoluzionato la letteratura per l'infanzia svedese ma non solo svedese direi
0: Ovviamente essendo un romanzo per eh, giovani e giovanissimi anche lettori, ecco è un romanzo dove si parla anche dei primi amori
1: Certo, Eh, il il suo grande amore è questo, questo ragazzino che in realtà è un pochino visto forse adesso è un pochino poco emozionante ecco diciamo perché forse il più emozionante è quello che è venuto da Stoccolma che poi appunto si rivela un po' scapestrato poco affidabile eccetera eh, sì è, è un amore molto molto platonico eh, ma è molto bello il modo in cui eh, Brit Marie riesce a esprimere soprattutto le, come dire, il, le fantasie che si fanno intorno all'amore ecco che, è un po' la caratteristica di questa età, o forse diciamo di quella che adesso è un'età fra i 12 e i 13 anni, allora era quella dei 15 anni più o meno. Con molta delicatezza, comunque anche autoironia, perché questa è questa poi la, la cosa carina, il fatto che ci sia sempre una vena di umorismo e di autoironia in tutto il libro.
0: Senta, questo è un romanzo dove si parla anche molto di libri, eh, ovviamente attraverso la voce di Brit Marie che cita non pochi classici fra i suoi libri preferiti ma fa anche un po' capire cosa leggesse Lindgren
1: esatto, Eh, cita molti classici e questo ha anche rappresentato un problema dal punto di vista della traduzione perché alcuni erano classici diciamo eh, internazionali ma molti erano libri invece che all'epoca erano ehm, diffusi e letti da tutti e quindi diciamo il lettore dell'epoca anche ragazzino o ragazzina avrebbe subito colto i riferimenti e invece per noi non, non era altrettanto immediato, non è altrettanto immediato, per cui accanto a Winnie Pooh che per esempio all'epoca era eh, forse il libro più letto in assoluto e più diffuso nelle case svedesi, ci sono altri libri molto molto meno diffusi, io eh, d'accordo con la eh, revisora di Mondadori che è la bravissima Maria Bastanzetti eh, ho pensato di di aggiungere in calce una breve nota della traduttrice in modo da non appesantire il testo con le note ogni volta che veniva citato qualche testo, ma eh, per fare sì che gli eventuali lettori curiosi potessero scoprire da dove venivano le varie citazioni che tra l'altro non sono solo in svedese, ma erano anche in tedesco che era la lingua straniera più diffusa all'epoca, in danese eccetera quindi insomma diciamo ho aggiunto qualche noticina perché chi voleva approfondire potesse farlo
0: Senta, eh, come sono raccontati gli adulti in questo romanzo?
1: Eh, come dicevo prima il, il padre e la madre a cui tutti i figli sono molto affezionati sono molto distratti sì. eh, poi c'è sempre all'interno della famiglia c'è questa Alida che è un po' la, diciamo, la domestica, la governante questo donnone quarantenne eh, che è ancora in cerca dell'amore per cui scrive e vuole rispondere al, agli annunci eh, e, e ovviamente Britt Marie sfrutta la sua macchina da scrivere per eh, rispondere agli annunci eh, a cui vuole, vuole rispondere Alida eh, sono un pochino per esempio Alida è abbastanza caricaturale però c'è sempre questo grande aspetto che diciamo da molto a cui ci si affida la madre come dicevo è molto distratta incapace per esempio di cucinare ecco. per cui eh, è la sorella grande che deve, che deve prendere un po' le redini della, della famiglia perché se no le torte verrebbero tutte bruciate e non, non ci sarebbe mai niente da mangiare perché appunto la madre traduttrice deve fare il suo lavoro e si dimentica di avere dei figli eh, però poi ci sono anche c'è tutta un'altra galleria di personaggi per esempio ci sono quelle che vengono soprannominate e qui torniamo alle citazioni letterarie eh, la zia Bruna, Zia Verde e Zia Gredelina che sono in realtà i personaggi di, di un libro diffusissimo all'epoca e che però appunto sono soprannominate così perché sono tre vecchie zitelle che frequentano la famiglia poi ci sono per esempio non so, c'è la, la moglie dell'insegnante che pensa di essere una grande cantante e vuole cantare a tutti i costi alla festa della scuola e fa un disastro, insomma ecco ci sono questa galleria qua è sempre molto mh, colorita e molto vivace e probabilmente insomma serve anche a dare un pochino di, eh, di colore a tutto il libro ecco.
0: sa cosa colpisce anche che in un libro è vero che non è, non è rivolto ai bambini piccolissimi però e così ritorno anche alle letture appaiono testi come Dottor Jekyll e Mr. Hyde ma anche Casa di Bambola di Ibsen
1: certo sì 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 ma infatti era una famiglia in realtà di notevole cultura quella a cui appartiene Brit Marie, una famiglia in cui il regalo principale in tutte le occasioni che sia Natale che sia compleanno è un libro e quindi lei si meraviglia, per esempio, quando va al compleanno della sua compagna Marianne, Marianne che è super ricca e quindi riceve un sacco di doni favolosi, ma non c'è neanche un libro, quindi per Brit Marie questo è incomprensibile.
0: Senta, lei vi ha, vi ha ovviamente fatto cenno eh, nella, nelle risposte precedenti, però mi piacerebbe tornarci. Punti in cui si riconosce la futura Astrid Lindgren eh, nella caratterizzazione anche del mondo che circonda di Brit Marie, e lo abbiamo visto, ma ci sono altre tracce, altre intuizioni?
1: Um... Allora, sicuramente eh, le le osservazioni della bambina più piccola di Monica sono pochissime e sono come dire delle frasette sparse qua e là, ma c'è sempre o quasi sempre nei libri di Astrid Lindgren un personaggio di questo genere molto piccolo che dice poco, ma dice delle cose molto sagge. Quindi, per esempio, questa è una cosa che mi veniva in mente quando quando lo traducevo. c'è secondo me in generale un'atmosfera di grande benevolenza. Ecco, mi ricordo quando io nel periodo in cui sono stata più a lungo in Svezia eh, che avevo a che fare con diversi bambini, mi ricordo che proprio quello che si capiva, piaceva dei libri di Asselinghren ai bambini svedesi era questa, questo fatto che in realtà alla fine sono tutti buoni, anche quelli che vengono presi in giro, anche non so, i poliziotti di Pippi per dire... ecco, C'è cioè questa atmosfera di di grande armonia in realtà e di nessuna cattiveria vera. Secondo me è proprio eh, il, come dire, un modo per Astrid Linden di esprimere una sua grande convinzione che è quella eh, che in ciascuno di noi c'è del bene, del buono e che bisogna saperlo tirar fuori. Eh, lei era convintissima perché Astrid Linden, dobbiamo ricordarlo, non è stata solo una grande scrittrice, invece è stata una vera e propria opinionista. Per lei eh, i diritti dei bambini erano un impegno mh, quotidiano che portava avanti anche a livello politico proprio perché i suoi interventi sui quotidiani eccetera, hanno veramente cambiato la politica svedese sotto questo aspetto e, e questo, questo fatto del, di, di tirare su dei bambini amati per farli diventare dei buoni adulti per lei è sempre stato mh, veramente fondamentale. Questo si vede per esempio in un suo scritto che è stato anche di recente ripubblicato da Salani che è il discorso, si intitola Mai violenza, che è il discorso che lei ha tenuto nel 1978 quando le è stato conferito il premio dei librai tedeschi. Eh, e lì in questo discorso lei chiarisce veramente che la violenza esercitata sui bambini o esercitata su chiunque può creare solo ed esclusivamente danni anche quando la si giustifica a fini educativi, diciamo. E quindi questo viene rispecchiato in tutti i suoi libri, già in questo, appunto questa benevolenza generica diciamo che alleggia in questo libro, ma poi anche in molti altri libri.
0: Senta Laura Cangemmi, in tempi normali noi chiediamo, come lei ricorda bene, ai, ai nostri ospiti che parlano di libri per ragazzi di darci tre consigli di lettura, però questi non sono tempi normali. Allora io le chiedo per esempio genitori che sono a casa con i propri figli ricordate che avete a disposizione sistemi bibliotecari gratuiti quindi potete accedere, scaricare e prendere in prestito un libro in formato digitale se andassimo a pescare nella produzione di Lindgren oltre pippi Lunghe, che cosa si potrebbe leggere in queste settimane, in questi giorni? Ma
1: sicuramente ci sono i racconti che sono stati pubblicati da Hyperborea che sono appunto meno noti rispetto agli altri titoli di Asli Lindgren e sono molto piacevoli diciamo anche estendo appunto racconti possono essere, si prestano diciamo per una lettura serale un racconto a sera e ce ne sono alcuni di molto molto belli poi sicuramente, eh, vabbè sono, io adesso... Dire, parlo un po' di quelli che piacciono a me, certo. quelli che ho tradotto anche o ritradotto di recente, eh, io trovo eccezionale Ronia eh, che è un libro che La
0: essere figlia essere brigante
1: età, può essere letto dagli adulti, eh, esatto, esattamente, lei, eh, poi per i più piccoli c'è Lotta con Binaguai con i due libri appunto che sono dedicati a lei, molto molto divertenti eh, c'è il libro di Boulderby che è stato appunto ritradotto di recente, e, insomma, e, e poi ecco sarà ritradotto anche, saranno ritradotti i libri su Emil, che personalmente è il mio personaggio pre- preferito tra quelli di, di altri Lingren. Ci dica è, perché? È, Ci secondo dica? Veramente, per, perché è veramente è un bambino birichino, ma di un'intraprendenza e di una vivacità e di una intelligenza assolutamente eccezionali
0: e quindi tra i libri di vabbè, sono praticamente i più famosi giustamente Laura Cangemi e invece se eh, dovendo scegliere anche fra i libri di un'altra autrice diamo un po' di proposte perché parliamo sempre di libri per adulti invece diamo un po' di proposte di letture per i bambini in queste giornate Qual è, quale altro libro consiglierebbe?
1: Eh, beh allora ci sono degli evergreen tipo Matilde di Roald Dahl che secondo me è sempre bellissimo eh, c'è un libro a cui io sono affezionatissima che è, è Buchi nel Deserto di Louis Facker, che era, è uscito più di vent'anni fa, all'epoca lo leggevano tutti, secondo me qualche bambino di oggi non lo conosce e dovrebbe conoscerlo. Eh, quindi consiglio caldamente anche quello. Eh, e poi, poi oddio ce ne sono troppi fra cui scegliere. Però ecco, l'ultimo di Ulf Stark che però non è ancora uscito presso Iperborea, che si, si intitolerà. La Grande Fuga è l'ultimo suo libro proprio prima di morire che è un libro bellissimo
0: e noi lo aspettiamo consiglio di tenerlo Esatto, di prenotarlo, grazie mille, Laura Cangemi che ha tradotto quello che è il libro del giorno di Fahrenheit, le confidenze di Brit Marie di Astrid Lindgren che è uscito presso Mondadori. Come sentite, Fahrenheit si va a chiudere non senza aver ringraziato la redazione di Fahrenheit, Benedetta Annibali, Giosuè Calaciura, Carlo D'Amicis, Lea Gemmato, Clementina Palladini, Laura Zanacchi, Daniela Pirasto che è in regia, Susanna Tartaro che cura il programma, Luciano Panici alla Consol. Ricordate, eh, potete sempre utilizzare la mail di Fahrenheit raccontarci non solo i vostri libri ma le vostre giornate di questi giorni, fare con la calcentro chiacciolarai.it, la linea va a Luca Damiani per 6 gradi, Fahrenheit torna domani alle 15 su Radio 3 e fino a quel momento, come sempre felice serata a tutti voi, da Loredana Lipperini